0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts und wir sprechen heute über marktorientiertes Ersatzteilpricing im Maschinenbau. Das ist ein Bereich mit, für mich zumindest gefühlt, hohem Optimierungspotenzial und ähm, das taucht auch in vielen Service-Organisationen immer wieder auf. Auch im KVD taucht es häufiger auf, an vielen Stellen wird immer wieder diskutiert, gerade auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Und ähm, ja, zu dem Thema habe ich mir einen Gast heute eingeladen, um uns ein bisschen zu sprechen, welche Zusammenhänge gibt es da, welche Lösungen gibt es. Ähm, da habe ich mir eingeladen den Alex Morbel, er ist Geschäftsführer bei Marktpilot. Hallo Alex.
1: Hallo Michael, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Ich ja, mich gefreut, dass es geklappt hat, dass du zugesagt hast. Und ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht hast du kurz die Gelegenheit, einmal dich vorzustellen und auch zu sagen, was du beim Marktpilot machst und was Marktpilot selber eigentlich auch macht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wo fange ich an? Was mache ich beim Marktpilot? Für was bin ich zuständig? Ich bin Teil vom Team Marktpilot seit so ziemlich von Anfang an und es gibt es seit April 2020. Kurz nach der Gründung bin ich da dazugekommen, erstmal für den Bereich ähm, Sales, für Marketing, für alles, was dazugehört, um ein Geschäft aufzubauen. Ähm, man muss auch sagen, wir haben mitten mit Corona gegründet, mit Aha. Start des Lockdowns, ähm, als Startup im konservativen Maschinenbau. Das war sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Ja, glaube ich. <lacht>
1: Ähm, genau, nichtdestotrotz. wir haben es sehr, sehr erfolgreich durch die Corona-Zeit, vielleicht auch trotz oder während wegen der Corona-Zeit geschafft, ähm, auf mittlerweile 80 Mitarbeiter heranzuwachsen. Ähm, bin aktuell Geschäftsführer bei Marktpilot seit Anfang des Jahres 2023. Ich war vorher an unserem Standort in den USA, in Chicago, wo wir den zweiten oder den ersten ähm, Standort außerhalb Europas aufgemacht haben, mittlerweile auch mit zwölf Leuten. Und aktuell bin ich zuständig für die Themen Customer Success, ähm, Produktentwicklung, ähm, People Operations, also alles, was nach dem Abschluss mit einem Kunden ähm, passiert bei uns. Die ganze Betreuung des Kunden über die Lebenszeit, das ist so mein Verantwortungsbereich. Ähm, und ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbau. Ich war vorher selber Serviceleiter im Maschinenbau, habe ähm, tagtäglich nichts anderes gemacht, als das, was jeder andere Serviceleiter im Maschinenbau macht, sich auf der einen Seite um Probleme im Feld mit der installierten Basis zu kümmern, bis hin zu, ich muss Ersatzzeile verkaufen, ich muss Servicetechniker bereitstellen. Ähm, das war alles so mein Steckenpferd und da komme ich her. Und das kommt uns ganz gut ähm, in die Quere, weil wir nämlich heute den Maschinenbau als unseren Zielkunden identifiziert haben. Ähm, und genau das machen wir auch mit Marktpilot. Wir, wir stellen eine Transparenz zu Ersatzteilen ähm, im, ja, über Angebot, Preise, Lieferzeiten her im Maschinenbau. Und da hat der Maschinenbau ganz erheblich Nachholbedarf. Ähm, und ja, damit sind wir einmalig auf dem Markt heute.
0: Ich würde es gerne nochmal anschließen an das Thema, was du gerade gesagt hast. Du bist selber aus dem Maschinenbau, also du hast tatsächlich auch Erfahrung. Deswegen war ich auch ganz froh, dass du zugesagt hast zu der Folge heute. Vielleicht können wir mal so ein bisschen auf die aktuellen Themen gucken, die im Service gerade an der, an der Oberfläche sind. Welche Herausforderungen siehst du da gerade und wie steigst du da auch selber an mit deinem Background eben aus dem Maschinenbau?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also Herausforderungen im Maschinenbau hat so, ich glaube, jede Branche ein bisschen für sich. Es gibt irgendwie Maschinenbau im Automotive-Bereich. Die haben immer ihre WWchen Herausforderungen, Verpackungsmaschinen. Dann gibt es irgendwelche Landmaschinen und so weiter. Die haben alle ihre industriespezifischen Herausforderungen, aber ein paar übergeordnete Themen haben sie alle und die hängen mit dem Stichwort Digitalisierung zusammen. Ich selber kann es kaum mehr hören, Digitalisierung, ja. KI und so weiter, ähm, wird ganz viel auch in einen Topf geschmissen. Aber was ich wirklich als Herausforderung im Maschinenbau sehe, ist das Umsetzen. Und das ist tatsächlich eine große Hürde, würde ich sagen, ja. die Maschinenbauer nicht so gut gemeistert bekommen. Und das stellt auch die größte Herausforderung in meinen Augen her. Das, man Es gibt viel, man kann viel tun, aber man man tut es einfach nicht, weil man auch nicht anfängt einfach. Hm. Und ja, das ist so, da wo ich herkomme aus Maschinenbau, war es nicht anders. Ich habe mittlerweile mit über 500, wenn nicht sogar mit über 1000 verschiedenen Maschinenbauern in Deutschland in USA gesprochen und die haben gefühlt alle die gleiche Herausforderung. Die können nicht anfangen mit dem richtigen Tool in der Digitalisierung. Ähm, am Ende muss man als Serviceleiter oder als Maschinenbauer gucken, dass man den, den Sprung nicht verpasst, sich mit der Zeit mitzuentwickeln. Ähm, als Maschinenbauer tendiert man eher dazu, ein bisschen langsamer sich neue Dinge anzueignen, neue Dinge ähm, anzugreifen, umzusetzen, weil es eine gewisse Unsicherheit ist. Und es ist halt viel keine Hardware-Komponente. Der Maschinenbauer ist per se gewohnt, ich entwickle eine Maschine, die muss fehlerfrei funktionieren, die liefere ich zum Kunden, weil es ein Hardware-Produkt ist. So, so tickt eine Software nicht und das ist so ein bisschen die, die, die Diskrepanz. Eine Software ist gefühlt nie fertig, ist immer nur so gut wie der aktuelle Entwicklungsstand und das ist so, warum der Maschinenbau sagt, ich warte mal, bis sie es richtig entwickelt haben und dann komme ich drauf, aber der, der Case tritt nicht so schnell ein. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es liegt doch einfach daran, dass sich das ähm, einfach auch etabliert hat über die Jahre oder Jahrzehnte, dass man tatsächlich immer von der Maschine aus ausdenkt, ähm, nicht so nicht so sehr von Lösungen äh, ausdenkt. Und gerade eben auch das Thema Digitalisierung ist, wie du schon sagst, also man wartet erstmal ab irgendwie, was sich da entwickelt. Aber ich glaube, man kann jetzt auch einfach nicht zu lange warten, äh, um da was zu tun. Also man muss eigentlich schon jetzt aktiv werden. Ähm, ähm, hat sich denn schon ein bisschen was getan aus deiner Sicht im Maschinenbau oder ist das tatsächlich einfach noch... Sehr am Anfang, wenn du jetzt gerade auch noch mal auf diese Perspektive guckst, Digitalisierung oder eben auch, wenn wir jetzt auf den Bereich Automatisierung im Speziellen noch mal gucken.
1: Ja, also auch wieder von der anderen Seite betrachtet. Mhm. Ähm, ich kenne ganz viele Unternehmen, die super Lösungen bieten im Maschinenbau oder für den Maschinenbau, der auch die Eintrittshürde erleichtert, wie man was ähm, startet, wie man sich, wie man digitalisierter werden kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Es gibt auch ganz viele Maschinenbau, die machen schon was in diese Richtung, aber vielleicht mit etwas zu viel Detailgrad, mit etwas zu viel Vorsicht, da kann man schon gerne mutiger sein und auch mal links und rechts lernen, was der Markt sagt. Und das habe ich auch als Startup gelernt, als ehemaliger Maschinenbauer, das ist so eine gewisse Hürde, mit 80 Prozent an den Start zu gehen und sich die letzten 20 Prozent als Feedback vom Markt einzuholen, um, als eine Sache, die komplett vernachlässigt wurde, der Markt wird komplett transparent, egal was angeht, Ob es Informationsbeschaffung her äh, angeht, ob es irgendwelche Inhalte, Texte und ähm, Tools zum Beispiel. ich denke nur an Spesenabrechnungen. Wie viele von den Maschinenbauern haben eine Spesenabrechnung, die noch komplett manuell abläuft. Oder wie viele haben noch irgendwie eine, eine ausgedruckte Ersatzteildokumentation oder sonst irgendwas? Der Endkunde, der sieht das Ganze schon etwas sportlicher. Der, der ist jeden Tag in Google unterwegs, der ist jeden Tag in irgendwelchen Suchmaschinen unterwegs und der hat alles transparent. Und das ist auch vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Punkt. Ähm, man hat diese diese Transparenz, die jetzt durch das Internet ja, jetzt die letzten Jahre noch viel schneller an Fahrt aufgenommen hat, zum allerersten Mal greifbar. Das ist das, was wir machen. Wir, wir machen das, was der Endkunde selber machen kann über Google, machen wir für einen Maschinenbauer genau die andere Seite. Wir, wir, wir geben dem Kunden ein Tool an die Hand, womit er in der Lage ist, in Sekunden tausende Anteile transparent zu bekommen und Informationen über Preise, Lieferzeiten, Verfügbarkeiten und so weiter herzubekommen. Und das ist jetzt ein, ein Beispiel. Um, und da gibt es sehr, sehr viele Maschinenbauer, die, die haben sich jetzt solche Beispiele auch schon rangenommen, die sagen, was sind die Best Practices, was machen schon andere Maschinenbauer, und da gibt es auch Vorreiter, um, ja, Punkt erstmal an dieser Stelle, heißt, ja. Digitalisierung ist nicht ganz äh, eingeschlafen oder nicht ganz so stagnierend, aber, äh, ja, man wird schneller in der Richtung, aber es fehlt an Mut, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja. Genau, wenn wir jetzt auf das Tool gucken, was du gerade beschrieben hast, ähm, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen äh, näher an das äh, Thema ranschreiten, also marktorientiertes Ersatzteilpricing. Ähm, kannst du da so ein bisschen was zu sagen, was, was jetzt eure Ausgangslage konkret war? Also ähm, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, ähm, Ersatzteilbereich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, auch alles äh, viel auto, äh, wenig automatisiert, sondern viel manuell. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was macht dann Marktpilot eigentlich also als Lösung?
1: Ja, um, es ist eigentlich ganz einfach, ich würde aber gerne einen Schritt weiter zurückgehen und vielleicht okay. mal sagen, wie hat sich denn eigentlich die, die Wettbewerbssituation im Maschinenbau entwickelt über die Zeit und was hat wie hat sich der Maschinenbauer entwickelt? Okay. Um, auch ich in der Vergangenheit muss ich sagen, ich muss mich da immer selber in den Topf schmeißen, weil ich bin auch im Herzen ein Maschinenbauer. Okay. Um, es, es war so, am Anfang hat man, jeder Maschinenbau fängt an mit, ich will eine Maschine verkaufen. Irgendwann, wenn die Maschine mal im Feld ist, ruft der Kunde an oder fragt, okay, ich brauche aber jetzt eigentlich auch Ersatzteile, weil die Maschine hat Verschleiß, man muss die Maschine mit Ersatzteilen versorgen über den ganzen Lebenszyklus und so kam das, dass auf einmal jetzt ein Ersatzteil zu einem Bedarfsgut war, was der, wo der Kunde auch bereit war, Geld dafür zu bezahlen mhm. ähm, es hat sich auch herausgestellt, dass er auch viel Geld dafür bereit ist zu zahlen, weil wenn es wenn Ersatzteil nicht kommt oder wenn es das Falsche ist und so weiter, dann hat man Maschinenstillstand und es kostet ja. unter um Umständen noch viel, viel mehr. Und dadurch, dass es jetzt ein hochpreisiges Gut war mit einer sehr, sehr guten Marge, was es immer noch ist heute teilweise, haben sich aber andere Wettbewerber in, in, diese, sagen wir mal, in diesen lukrativen Markt begeben, wie Händler, Online-Plattformen, ähm, lokale Händler, auch die Komponentenhersteller selbst wollten die alle ein Stück abhaben vom Kuchen und bieten jetzt sozusagen alle Ersatzteile dem Endkunden an und das hat der Maschinenbauer noch nicht 100% ja, würde ich sagen, ja nicht realisiert oder vielleicht hat er das auf dem Schirm, aber einfach nicht so sehr mit dem Fokus, weil der Fokus eines Maschinenbauers immer noch darauf liegt, den, die Maschine zu verkaufen. Ja. Und Jetzt, wir kommen da rein und sagen, okay, der Fokus sollte immer noch sein, die Maschine zu verkaufen. Alles, was hinten nachkommt, sollte den Maschinenbauer stärken, im Sinne von, du sollst auch die zweite Maschine bei mir kaufen, die dritte Maschine bei mir kaufen und kauf auch doch gerne all deine Ersatzteile bei mir, denn ich bin marktgerecht. Und jetzt kommt es, wofür wo wir eigentlich stehen bei Marktpilot, wir sagen dem Kunden, du kannst deine Teile alle marktgerecht bepreisen, weil wir sagen dir, was macht dein Wettbewerb? Was sind die Preise von einem Wettbewerb? Was sind die Lieferzeiten von einem Wettbewerb? Denn als Maschinenbauer das ist es das Geringste, was du willst, ist, dass ein Kunde ein Teil von dir sieht. Es ist ein, ein Ventil, was ist bei, was ist ich, ist ein Hersteller, ist immer mal ein Festo zum Beispiel in den Mund. Ähm, das kann man überall kaufen. Und warum sollte das bei dem Maschinenbauer am teuersten sein, wenn es sich um Handelsgut? handelt, also keine Eigenfertigungsware und genau diese Transparenz stellen wir her, wir sagen dem Maschinenbau, was ist der richtige Preis für dieses Teil, so dass dein Kunde ein gerechtes Marktgefüge von dir empfindet und zu dir gerne für alle seine Kaufteile oder für alle seine Ersatzteile kommt als Maschinenbau und das, also diese, diese Millionen an Recherchen, die dafür notwendig sind im Hintergrund, das ist alles das, was wir machen, wir in einer Art und Weise machen können so dass der Maschinenbauer sich auf sein Kerngeschäft fokussieren kann, auf der einen Seite klar Maschinen verkaufen und im Service- oder im After-Sales-Bereich den Kunden bestmöglich zu bedienen, die Kundenbeziehung zu stärken und auf der anderen Seite auch natürlich äh, das margenstarke Geschäft weiter auszubauen, ähm, die Teile nicht zu kostengünstig wegzugeben, aber auch nicht zu teuer. Ähm, ja Das ist, ich würde sagen, in einem breiteren Rahmen das, was wir machen und das, warum es uns überhaupt gibt
0: dann ist das ja schon, wenn ich das richtig verstehe, als Perspektive auch einfach eben dem Maschinenbau zu helfen, tatsächlich auch die Augen zu öffnen für den Markt, also für das Marktgeschehen. Also wenn wir nochmal auf dieses Thema Ersatzteile halt zurückkommen, dann auch zu wissen, welche Teile sind verfügbar, zu welchem Preis sind sie verfügbar und wo sind sie verfügbar.
1: Genau. Auf der einen Seite, der Kunde hat einen gewissen Datenschatz, würde ich sagen, der hat eine Datenbasis, die kann schlecht, kann gut sein. Meistens, so war es bei mir auch früher, eher schlecht. Und jetzt gilt es aus dieser Datengrundlage am Ende eine ein, einen eindeutigen Treffer zu finden, der sagt, das ist der Marktpreis für genau exakt das klitzegleiche Teil. Das ist genau das, was der Endkunde sehen würde und die Lieferzeit dazu und so weiter. Genau. Also dafür nutzen wir KI und also unser Kunde muss das ja alles nicht verstehen, was wir im Hintergrund alles nutzen. Das Entscheidende ist, er kriegt nachher das Outcome Lieferzeit, Marktpreis, Match zum Teil X und das ist das Geheimnis, glaube ich.
0: Jetzt fokussiert ihr euch ja mit der Lösung relativ stark eben auf dieses Thema Ersatzteile und eben auch das Ersatzteil Pricing. Ähm, kannst du aus deiner Sicht nochmal sagen, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, ähm, warum das bisher noch nicht so passiert ist? Also warum war tatsächlich der Fokus bis jetzt noch nicht so auf, dieser, ähm, auf diesem Pricing tatsächlich?
1: Ja, ich, ich würde sagen, das Thema Pricing ist schon hin und wieder im Fokus. Allerdings der Blickwinkel, von dem wir das Ganze betrachten, der war nicht im Fokus, weil einfach keine Möglichkeit ist, oder vorher es keine Möglichkeit für den Maschinenbau gab, dort noch mehr rauszuholen. Und also ich spreche so ein bisschen in Rätseln, es ist, jeder Maschinenbau hat so Eigenfertigungsteile, die Eigenfertigungsteile, die fertigt man auf den Haus oder man lässt es nach einer Zeichnung irgendwo extern fertigen, aber da ist eigenes Know-how drin und dann gibt es Kaufteile, das sind Handelsware, wie Kugellager, Ventile, Zylinder, Motoren, Elektronikkomponenten und so weiter. Die, da gibt es Teilehersteller dahinter und die werden verkauft durch Händler, durch Teilehersteller selber oder durch irgendwelche Online-Plattformen und so weiter. Und ähm, für jede von diesen Teilekategorien, also Eigenfertigungsteile und Kaufteile, gibt es verschiedene Pricing-Ansätze. Und in der Regel... Hat der Maschinenbau heute und das macht er sehr gut, muss man sagen. Ähm, wenn wir reinkommen und der hat schon irgendwie ein Pricing-Projekt mitgemacht und ist sehr weit in seinem äh, Service-Reifegrad, dann gibt es schon ein, ein wertorientiertes Pricing für die Ersatzteile. Das heißt Eigenfertigungsteile, wo Know-how drin steckt, die sind meistens mit, mit mit höheren Faktoren beaufschlagt, was auch sehr gut begründet ist, weil einfach viel Know-how drin steckt und eine sehr hohe Fertigungstiefe. Kaufteile, die man am Markt kauft, da ist meistens eine Standardmarge äh, drauf, ein Standardzuschlag äh, und dann hört es auch ganz schnell auf. Wir sprechen immer so von einem einfachen oder bis zu einem ähm, wertorientierten Cost plus ansatz für beide Teile. Bei den einigen Fertigungsteilen, wie gesagt, da ist der Maschinenbau schon sehr gut, da kann man sich auch differenzieren gut, da hat man auch so ein bisschen eine Monopolstellung, weil es nicht so viel Wettbewerb gibt, je nach Größe des Maschinenbauers. Bei den Kaufteilen wiederum da hat man diese Möglichkeit nicht gehabt, dass man mit Daten, mit Marktdaten das Pricing aufpimpen, kann man sagen, aufbessern konnte. Und das ist jetzt so die einmalige Möglichkeit, die durch Marktpilot kommt. Also Sie können sich das vorstellen, wenn wir für ein Ventil am Markt 20 verschiedene Kaufteilpreisinformationen finden, dann findet es der Endkunde auch. Und diese Informationen sind, sind Sie als Maschinenbau jetzt erstmalig in der Lage, wirklich zu nutzen und basierend auf diesen Marktinformationen eine Preisentscheidung zu treffen. Und dabei stellt man fest, dass ca. ja, kann man sagen 20 bis 25 Prozent der Teile sind heute zu günstig gepreist, obwohl es Kaufteile sind. Das darf in der Regel nicht passieren, also kein Maschinenbauer, der einen Super Service mitbietet und so weiter, sollte seine Teile für, für weniger abgeben. Oder für zu wenig abgeben, sagen wir es mal so. Gibt aber auch den anderen Case. Also es gibt auch ganz viele zu teure Teile. Ähm, da muss man halt gucken, welche Teile kann man reduzieren, ähm, wie kommuniziert man es an den Kunden und so weiter. Und einfach, weil diese Datenbasis im Hintergrund gefehlt hat für diese Kaufteile, hat man den zweiten Part, Kaufteile, dort das Pricing zu optimieren, den hat man gar nicht berücksichtigt. Und das waren die letzten 30 Jahre, würde ich sagen, so. Und das kommt nach und nach immer raus, jeder Maschinenbauer, jeder unserer Kunden, mit dem wir sprechen, der, hat, der sagt uns genau das. Der sagt, okay, wir wussten gar nicht, dass es so etwas gibt, weil wir davon ausgehen, wir machen das, was wir können, so gut wie wir können, das andere wussten wir nicht. Und jetzt, wenn man jetzt erstmal weiß, okay, es gibt eine Möglichkeit, dort sich am Markt zu orientieren, es gibt jemanden, der mir skalierbar die Informationen vom Markt organisiert und zwar so aufbereitet, dass ich direkt daraus eine Preisentscheidung ableiten kann, ist es, ist es ein, also ein, wie sagt man, ein Golden Asset im Ersatzteilpricing. Mhm. Ja, das, also es macht einfach Spaß. Ich sage immer, der Maschinenbau hat immer ein Risiko, wenn er einen Ersatzteil bepreist. Und normalerweise in meiner Vergangenheit war das auch so. Man hat ein Ersatzteil, man hat es drei, vier, fünf Prozent pro Jahr beaufschlagt vielleicht auch nicht jedes Jahr, je nachdem auch wie die Inflation ist und so weiter. Das hat man ungefähr ja, gerecht oder wie sagen wir nicht gerecht, wenn, ja, rechtfertigen können, wenn ein Kunde sich beschwert über einen zu teuren Preis. Jetzt ist es so in der, in der Regel beschwert sich ein Kunde nur über einen zu teuren Preis, nie über einen zu günstigen Preis. Und und das ist genau, also ja, du lachst, aber das ist genau mhm. ähm, das, was wir tagtäglich erleben, Michael. Ja. Mhm. Wir haben ganz oft die Situation die Kunden empfinden sich selber als zu teuer, weil der Kunde sich halt bei zu teuren Teilen meldet. Und wenn der Kunde erstmal die Daten im Hintergrund hat, kann er auch datenbasiert diese Preisentscheidung treffen. Er weiß, wo kann er wie viel erhöhen, wo sollte er vielleicht mhm. nicht erhöhen, wo sollte er reduzieren. Und in Summe kann er damit seinen Umsatz von bis zu 17% im, im ersten Jahr mit der Zusammenarbeit steigern. Und das mhm. ist ein, ein erheblicher Mehrwert. Wenn man überlegt, so ein normales Pricing-Projekt oder so eine Preiserhöhung, da hat man vielleicht, spricht man von 5% ja. Umsatzsteigerung. Das mhm. ist ja so auch einmalig. Ähm, ansonsten, also was ich wirklich nur unterstreichen kann, ist, der Maschinenbauer hat keine Zeit, sich ähm, eigentlich mit gar nichts zu beschäftigen, außer Maschine, Kunde und meinen Servicetechniker, sage ich mal, die die Zeit an der Maschine verbringen sollten. Maschine verbringen sollten. Das heißt, alles, was der Maschinenbauer nutzt, mu muss möglichst schnell und keinen Aufwand verursachen. Und so haben wir unser Tool auch konzipiert und gesagt: Okay, wenn der Kunde Ersatzteilinformationen braucht, muss er daraus ganz schnell seine Preisentscheidung ableiten können und beides sind wir in der Lage, in einer ganz kurzen Zeit zur Verfügung zu stellen und zwar für seine Tausenden von Teilen.
0: Jetzt hatte ich am Anfang schon ähm, davon gesprochen, dass wir im KVD auch relativ viel zum Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil eben viele Unternehmen auch auf uns zukommen, äh, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ähm, wir haben so ein bisschen diese Perspektive, Service ist generell per se nachhaltig, weil eben dadurch die, äh, die Lebensdauer von Maschinen oder auch Anlagen verlängert wird der ist ja Ersatzteil dann im Prinzip auch eine wichtige Rolle, die dann eingenommen wird. Kannst du da noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen?
1: Ja, gerne. Also es ist genauso, wie du sagst. Der Service ist ja dazu da, um die Maschine, die im Feld ist, um so, so lange wie möglich im Feld zu halten. Ja. Und das ist ja schon eigentlich Nachhaltigkeit als Definition. Du kriegst nichts Neues, sondern das, was du hast, versuchst du so lange wie möglich zu erhalten. ist wie eine Hose nochmal nähen. Das vielleicht, um es ver zu verbildlichen. Ja. Ähm, das Nachhaltige, was von uns auch noch mit, mal mit reinkommt, ist, ähm, wir versuchen das Ganze auch in einen Kreislauf zu packen. Ähm, das heißt, der Kunde sollte gerne ähm, beim Maschinenbauer das Ersatz halt auch kaufen. Ähm, der Maschinenbau sollte das in der Regel auch einbauen, weil er einen super Service hat und die Maschine ist auch ähm, technologisch anspruchsvoll, dass ist auch nicht jeder kann. Ähm, und dazu gehört einfach, ein, ein buntes Leistungspaket, was aber den, den Nutzen auf der einen Seite abdeckt und auf der anderen Seite fair ist. Und wenn man über fair spricht, heißt es, die Preise müssen auch fair sein. Und jetzt, jetzt steht es im Konflikt, der Maschinenbau finanziert sich in der Regel über das Ersatzteilgeschäft, Schräg-Servicegeschäft. Äh, und das ist höher und das empfindet der Endkunde in der Regel als sehr teuer. Mache ich auch, wenn ich in eine Werkstatt gehe und dann sagt er mir, mein Meisterstundensatz ist 180 Euro. Dann sage ich mir, wow, mein Stundensatz ist was anderes. Und das ist aber einfach, weil jeder das vom privaten Gefühl ableitet in die Businesswelt. Auf der anderen Seite, was man nicht sieht, ist, was, was der Maschinenbau alles dafür tun muss, um den Service auch aufrechtzuerhalten. Und dann sollte man alles versuchen zu vermeiden, um negativ aufzufallen. Einfach, um die Kundenbeziehung zu stärken. Und dazu gehört ein, ein sehr guter Preis, und sehr gut heißt nicht so günstig wie möglich, sondern so, dass ich marktgerecht bin. Und jetzt kommt wieder der Schulterschluss mit, warum gibt es Marktpilot? Es, genau mhm. da kommt Marktpilot nämlich her. Marktpilot sagt, wir liefern dir alle Preise, dass du marktgerecht deine Teile bepreist. Und das schließt wiederum die Lücke, dass der Kunde wenig Grund hat, von dir abzuspringen. Wenn er von dir einen guten Service bekommt, wenn die deine Preise fair sind, ähm, dann kommt auch das richtige Teil in die Maschine rein und im Thema nachhaltig heißt, du schließt den Kreislauf und der Kunde kommt wieder und kauft wieder bei dir ein Ersatzteil und so optimiert sich ja der Maschinenbau am Ende auch. Wenn der Maschinenbau nachher alle Ersatzteile an die Maschine verkauft, die Maschine läuft länger im Feld, man kriegt dieses Feedback vom Feld und die nächste Maschine wird qualitativ hochwertiger, sodass man dieses Ersatzteil vielleicht nicht mehr so häufig braucht und so weiter und so fort. Und das ist genau dieser Kreislauf, in den jeder Maschinenbau eigentlich rein will. Und dann wird es sogar tatsächlich zu so einem nachhaltigen Recurring Business. Also die zweite Maschine, sagt man ja, verkauft das Service. Mhm. Kennt, glaube ich, jeder. Und das zahlt sehr, sehr darauf ein.
0: Mhm. Ja, wenn wir auf diesen Kreislauf nochmal genauer gucken, also es sind auch Themen, die ich immer mitbekomme, wenn wir jetzt mit KVD-Mitgliedern sprechen. Also Thema Second Life, Thema Refurbished-Ersatzteile die einfach nochmal aufgearbeitet sind und dann als neuwertige Teile ähm, verkauft werden. Ähm, wie siehst du da die Möglichkeiten, tatsächlich auch in diesem Kreislauf, dann nochmal aktiv zu werden auf Seiten des Maschinenbaus oder eben auch Software unterstützt tatsächlich, tatsächlich tätig zu werden?
1: Guter Punkt, ja. Also gerade, wenn du jetzt aus der Nachhaltigkeitsperspektive guckst, macht es ja auch Sinn, Ersatzteile, die repariert werden können, wieder reparieren und wieder in den Verkehr zu bringen. Hm. Und das, da kommen wir auch tatsächlich mit sehr, sehr vielen Kunden ins Gespräch, die sagen, okay, was ist dann jetzt der richtige Preis, ist, das, äh, dieses Teil zu bepreisen? Ähm, klar, wir wir haben die Marktpreise, wir wissen, was das Teil neu kostet und jetzt kannst du sagen, okay, was, wo kommst du her, was waren deine Kosten, um das Ganze zu aufzubereiten ähm, und jetzt musst du halt zum günstigeren Preis das Ganze in den Markt wieder bringen und das kriegst du halt nur hin, wenn du Marktdaten hast. Ansonsten ja, du bist immer im Zwiespalt. Mache ich das neu oder lohnt sich dieses Geschäft, diese generale Beholung überhaupt? Da muss ich einen ja, Lagerplatz genau. anlegen? Da muss ich mir irgendwelche Lieferanten machen, die das für mich reparieren. Ähm, ich sage, es lohnt sich. Es machen auch viele unserer Kunden ähm, einfach auch der Nachhaltigkeit wegen. Du hast nicht so viele Teile im Verkehr. Du hast ähm, deinen dein Kreislauf und die Kunden, die in diesem Refurbished Business drin sind, die kommen auch immer wieder weil die wissen, okay, dieses Teil kann ich wieder zum, zum OEM, zum Maschinenhersteller schicken, der überholt mir das wieder. Ähm, vielleicht gibt es bei manchen, oder nicht vielleicht, sondern es gibt sogar bei manchen auch in so eine Pfandregelung, dass ich schon das nächste Geschäft sozusagen in Aussicht habe, weil der Kunde mir immer seine alten wieder zurückschickt zum Überholen hm. und wieder in den Verkehr bringen, ja.
0: Genau, das ist ja auch eine Frage der äh, Kalkulation dann. Also was kann ich tatsächlich für ein Teil nehmen, was im Prinzip überarbeitet ist und im Prinzip ja neuwertig ist, zu welchem Preis kann ich das anbieten? Also tatsächlich auch so eine Perspektive auf den Markt zu haben, eben dann auch mit den Komponenten äh, Verfügbarkeit, ähm, Nachfrage, also dass man das tatsächlich auch da dann mal abschließt.
1: Ja, also auch da ist es, gerade wenn, wenn man die Zahlen hat und wenn der Kunde oft dieses Teil bei einem kauft und dann lohnt sich ja auch für den Maschinenbauer wieder dieses Geschäft, ich bereite das irgendwo extern auf oder vielleicht sogar intern, lege mir das auf Lager, wenn sich das Teil auch häufig dreht, dann ist es wie ein No-Brainer, warum ich das machen sollte. Und ja. vor allem, ich, ich gehe wieder, ähm, sag mal, ich grenze den Wettbewerb ein, dadurch, dass es auch nicht jeder macht. Viele Händler, die machen sowas einfach gar nicht, die haben eine Neuware auf, auf, äh, auf dem Lager und andere Maschinenbauer nehmen sich nicht die gleiche Komponente, wie ich habe, weil ein Maschinenbauer A, der hat nicht die gleichen Teile in seiner Maschine, wie der Maschinenbauer B. Und somit hat man den Wettbewerb da ein bisschen auch ausgegrenzt, ein Alleinstellungsmerkmal ähm, mit einem super Preis dahinter. Wie gesagt, super ist definiert am Markt, nicht an hm. kleinster Preis. Ja. Macht das Sinn.
0: Ja, oder was man gerne hätte. Genau. Mondpreis. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Genau, also ähm, du hattest ja jetzt gesagt, dass du auch einen ähm, Background hast im Bereich Maschinenbau, deswegen war ich ja auch so froh, dass du ähm, zu dem Podcast zugesagt hast, weil du jetzt im Prinzip ja auch beide Seiten kennst. Also du bist im Prinzip auf der einen Seite schon mal gewesen, hast ähm, Ersatzteile quasi auch verwaltet oder eben tatsächlich auch dafür gesorgt, dass das ähm, dass die Kunden versorgt werden. Und auf der anderen Seite bist du jetzt in so einer ja, Start-up-Perspektive und kannst tatsächlich eine Lösung bieten für den Maschinenbau. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen ähm, deine Learnings auch mitgeben oder auch mal sagen, was hat dir dann auch geholfen, aus dieser Maschinenbauerfahrung tatsächlich auch dann diese Software dann auch zu entwickeln oder mitzuentwickeln?
1: Ja, also ja, vielleicht zu meinem Hintergrund, wo, wo komme ich her? Ich habe irgendwann mal, habe ich nämlich eine Dronika-Ausbildung gemacht. Ich habe also auch wirklich in der Praxis mit allen Teilen gearbeitet. Ich habe selber Maschinen gebaut, ähm, habe dann ein Studium gemacht und habe dann Komponenten verkauft an Maschinenbau. Also ich habe wirklich den ganzen Prozess mitgemacht, war dann selber. Äh, Vertriebsingenieur im Service und Ersatzteile hieß es damals, habe also Ersatzteile verkauft, Upgrades verkauft an bestehende Maschinen im Feld und der Co-Geschäftsführer, der OBS Rico, das ist der Gründer von Marktpilot, der war früher mein Mitarbeiter und ja. der, hat, der hat das Ganze sozusagen erfunden. Mhm. Der, der hat den Pain entdeckt, der hat Marktrecherchen gemacht und hat gesagt, okay, das kann doch nicht sein, dass dass das, was ich jetzt hier händisch mache, das noch nicht am Markt gibt und hat das sozusagen in die Praxis umgesetzt und mich kurz danach gefragt, ob ich nicht dazukommen will. So kamen wir zueinander sozusagen und seitdem sind wir beide sehr begeistert auf, auf der, in der Maschinenbauwelt unterwegs, um andere Kunden davon zu überzeugen, andere Maschinenbauer davon zu überzeugen, smarte Lösungen im Maschinenbau einzusetzen, um den Maschinenbauer stärker zu machen. Also Tobi sagt auch immer, er brennt für den Maschinenbau, er will, dass der Maschinenbau erfolgreich wird, ist ja auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, warum wir uns bis heute noch auf den Maschinenbau fokussieren. Was ich jetzt so als Learnings mitgenommen habe, was ich den Maschinenbau mitgeben würde, vielleicht im Sinne von Best Practices aus einem Startup, einfach mal Sachen machen, Gut, wir haben auch einfach reden, wir haben nicht irgendwie eine Datenbasis oder eine, eine Historie von 80 Jahren, mhm. was nicht ganz unüblich ist im deutschen Maschinenbau. Wir sind oft auf einer grünen Wiese unterwegs, aber das auf der anderen Seite macht uns so schnell, wir probieren neue Tools aus, wenn sie nicht funktionieren, dann tun wir uns auch nicht so schwer, diese wieder abzuschaffen, was Neues einzuführen. Und das habe ich im Maschinenbau in der Vergangenheit selber sehr vermisst, und ich weiß auch, dass mir das ganz viele Serviceleiter auch sagen, ah, wir sind so träge, bei uns sind die Prozesse langsam. Es gibt auch andere, bei denen sind die Prozesse sehr schnell und ähm, sehr nachhaltig auch aufgebaut, muss man sagen. Also die sind sehr gut durchdacht, brauchen vielleicht einen Tick länger, aber dann funktionieren sie auch. Und als Learning würde ich genau das auch sagen. Ähm, Im Maschinenbau würde ich viel mehr auf Tools setzen, die mir, alles abnehmen, was nicht mein Kerngeschäft ist. Und da ist Marktpilot zum Beispiel eins. Also als Maschinenbau ist es nicht mein Kerngeschäft, irgendwelche Recherchen am Markt durchzuführen. Sondern mein Kerngeschäft ist, ich habe einen Neumaschinenvertrieb, ich habe einen Service- oder einen After-Sales-Bereich. Und damit, das ist mein Business im Maschinenbau. Alles dazwischen von Teilehandling, Supply Chains und so weiter. Darauf sollte man sich fokussieren. Aber soll ich jetzt eine externe Recherche selber mit eigenem Personal durchführen oder sollte ich irgendwie Spesenabrechnungen mich irgendwie mit Papieren da beschäftigen und so weiter? Dafür gibt es Tools, dann, kann ja. sich, dann können sich meine Leute im Maschinenbau auf ganz interessante Themen fokussieren, die viel mehr Spaß machen, als so trockene Arbeit, für die es einfach Tools gibt am Markt. Mhm. Ja. Ähm, ja, ich könnte mal so ein paar Buzzwords reinwerfen, äh, was, was man alles durch so SaaS-Lösungen am Markt, äh, was man dadurch sparen oder reichen kann. Man kann, wir man jetzt von KI ganz viel gesprochen. KI ist immer ganz gut für, um den Aufwand zu minimieren. Ähm, jetzt im Sinne von, von Marktpilot, wir recherchieren im Hintergrund, wenn der Kunde sagt, er hat 20.000 Teile, dann recherchieren wir diese 20.000 Teile. In der Regel hat unser Kunde innerhalb von wenigen Wochen Ergebnisse zu diesen 20.000 Teilen. Ähm, es ist eine Investition, ja, man kommt aber ganz schnell zu einem Ergebnis, man muss selber nicht gucken, stimmt es denn da alles und irgendwie Qualitätsprüfen und so weiter. Das ist einfach etwas, worauf man sich verlassen muss, weil es nun mal dieses, diese Experten und diese Software und diese KI-gestützten Unternehmen am Markt schon gibt. Zum anderen Transparenz und Wissen, wer sind denn meine Wettbewerber? Ich muss mir das jetzt erst alles aufbauen. Alles das haben wir schon sozusagen in der Schublade. Das haben wir gemacht, das ist, das ist unser Kerngeschäft und damit kommt ganz viel Qualität rein und das allerbeste ist, also jedes Startup, das ich kenne oder ich muss ein bisschen übertrieben, vielleicht fast jedes, geht auf, ähm, ich brauche ein Tool, was bei meinem Kunden sehr schnell zum Einsatz kommt, man spricht immer, ähm, ähm, da gibt es so einen Fachbegriff dafür, heißt Time to Value, okay. ähm, ich will als Marktpilot, dass mein Kunde sehr, sehr schnell von, von unserem Tool profitiert. Ich will nicht, dass er fünf Jahre in die Implementierung geht. Auch ich habe in der Vergangenheit im Maschinenbau auch solche Tools gehabt. Da hast du erst mal zwei Jahre implementiert und da kam gar nichts rum dabei. Ähm, genau das habe ich aus meiner Startup-Zeit mit der Maschinenbau-Zeit kombiniert und gelernt. Und wir haben ein Tool, man muss heute nicht implementieren. Wir starten sozusagen auf Knopfdruck. Ähm, wir müssen keine IT-Projekte anstoßen, wir sind komplett Standalone. Der Kunde gibt uns Daten, der Kunde bekommt Daten. Oh, da, das ist die ganze Story von uns. Und ich glaube, das ist auch eines unserer Geheimnisse, warum wir so erfolgreich und so schnell gewachsen sind in den letzten drei Jahren. Ähm, ja, jetzt habe ich wieder ganz viel gesprochen über, warum wir so toll sind. Aber das, einfach weil ich für das Thema brenne, wa warum wir so einen riesen Mehrwert für den Maschinenbau schaffen. Hm. Ähm, kombiniert mit ein paar Startup-Learnings.
0: Hm. Jetzt, zumal du das ja auch einschätzen kannst, weil du die andere Seite kennst. Also von daher ist es natürlich auch dann einfach nochmal eine, eine andere Perspektive ganz, auf die Sache. Ne?
1: Das ist ja halt ganz spannend. genau. Das mhm. ist übrigens in, in, in meinen, ich habe gesagt, mit über 500 Maschinenbauern habe ich schon gesprochen in den letzten mhm. paar Jahren. Und die, jeder Maschinenbauer sieht sich selbst als, also wir machen alles anders. Wir sind mhm. speziell und so weiter. Wenn man mal so ein bisschen hinterfragt und dies und das hin und her dann kommen die schon alle selber auf die Idee und sagen, okay, eigentlich sind wir gar nicht so anders. Wir sind schon, kann man sagen, Maschinenbauer sind alle ähnlich und kämpfen alle mit den gleichen Herausforderungen. Also manchmal ist man ja, also jetzt vielleicht noch nicht vom Maschinenbauer, immer in seine Blase gefangen und dort ein bisschen rauszukommen, ein Stück links und rechts zu gucken, das, also das macht, glaube ich, einen erfolgreichen Maschinenbau auch aus. Seht ja auch, die erfolgreichen Maschinenbau nutzen ganz oft innovative Technologien, Mhm. jetzt nicht jeder hat die Zeit und Energie mhm. und auch das Geld, sich ähm, im, im KI-Geschäft selber was aufzubauen und dann kauft man sich halt so ein Tool ein, was einen weiterbringt.
0: Mhm. Ja, also die, gerade dieses äh, KI-Thema, da muss ich doch nochmal am Ende einmal drauf zurückkommen, ähm, dass ich von dir nochmal so eine Einschätzung bekomme, was du denkst, wie KI sich dann auch weiterentwickeln wird im Maschinenbau, also wo siehst du da nochmal Potenziale äh, im After-Sales oder tatsächlich auch dann im klassischen Maschinenbau, wenn der sich weiterentwickelt, wie kann der KI auch nochmal weiter unterstützen?
1: Ja, KI, ich würde sagen, das Einsatzgebiet ist so extrem weit und breit. Also zumal KI kann ja aus den Maschinenbau eigenen Daten, und Maschinenbau hat sehr, sehr viele Daten und sehr gute Daten, und die hm. KI kann mit den Daten trainiert werden, und dann können Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Also was ich schon gesehen habe bei Supermaschinenbauern ist, die haben, ich ähm, kann sagen, wie so ein, ein First-Level-Support, der komplett KI-gestützt ist, der dem Kunden schon auch wirklich aus irgendwelchen ähm, Bedienungsanleitungen, Handlungsempfehlungen ausgibt, in der Chat-Funktion oder der, der Service-Mitarbeiter sitzt dran und der tippt die Fehlermeldung ein zum Beispiel und aus dem Sammelsorium aus verschiedenen Faktoren werden Handlungsempfehlungen für den Kunden abgeleitet, um das Problem zu beheben. Das ist jetzt so ein Aspekt. Alles, was den Markt angeht, da ist, glaube ich, ja, da ist der Kreativität, gar da sind gar keine Grenzen gesetzt. Also angefangen von dem, was wir machen, wir, wir nutzen eine KI-gestützte Software, um den Kunden ganz viel Aufwand wegzumachen in der Recherche von Ersatzteilen. Das ist jetzt ein business Gebiet von Maschinenbauern. Wenn der Maschinenbau jetzt aber sagt, okay, ich möchte gerne keine Ahnung, das Potenzial aller meiner installierten Anlagen im Markt abschätzen und daraus irgendwas machen, auch da gibt es KI-Lösungen, die, die das Potenzial abschätzen. Dann gibt es wieder irgendwie KI-gestützte Lösungen, die bei der Erkennung von Ersatzteilen helfen. Und wie gesagt, wir haben jetzt funktionierende KI im Markt, die ist vielleicht drei, vier, fünf Jahre vielleicht und man hat in der letzten Zeit selber gesehen, wie schnell sowas wie ein chat -GBT an Fahrt gewinnt. Ja. Und da kommt alles, was Richtung Texterstellung ist, automatische Bots, ähm, Fragestellungen, äh, sogar selbst Präsentationen erstellen. Alles das kann jetzt von der KI erledigt werden. Und der Maschinenbau kann sich wirklich auf sein, auf sein Kerngebiet fokussieren. Ist ähm, ein sehr, sehr breites Gebiet, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, man darf KI auch nicht als ganz so groß sehen, weil kein KI-Tool wird nachher alles machen können, was ein Maschinenbauer macht. Das glaube ich nicht. KI wird aber ganz viel Support in der Arbeit leisten. Ähm, ja, ich habe jetzt auch kein wirklich konkretes Beispiel, aber ja, es, es ist nachher für den Maschinenbauer einfach, ein, oder sind Tools, die man nutzen sollte, um weiter voranzukommen, weil sonst, ja, bleibt man einfach stehen, man wird von, ja. von der Zeit abgehängt.
0: Gut, ich denke, dann haben wir es soweit, haben wir das einmal komplett besprochen. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast heute, hat großen Spaß gemacht und es war auch viel drin, wer noch weitere Informationen dazu haben möchte, wir haben auch einen Beitrag in der aktuellen Service Today von Marc Pilot zu dem Thema, kann man sich noch weiter einlesen und sonst, wenn man noch mal Fragen hat, konkret an dich, kann man dich wahrscheinlich auch ganz normal ansprechen über die Website oder auch über LinkedIn, findet man dich wahrscheinlich auch einfach ganz normal.
1: Ja, vielen Dank, Michael, vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, wie gesagt, man kann mich auf LinkedIn, ich bin auch sehr responsive, ähm, einfach anschreiben, ich antworte ziemlich schnell, außer man will mir was verkaufen. <lacht> auch das habe ich im Startup <lacht> gelernt. Das funktioniert nicht mehr so gut, wie es mal funktioniert hat. Ähm, <lacht> Aber ja, solange das im, im Fachsinne ist und solange ich weiterhelfen kann, stehe ich auch gerne für den Austausch bereit. Ich danke dir mhm. vielmals, Michael, für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht und ähm, ja, bin sehr, sehr begeistert von der Zusammenarbeit auch mit dem KVD. Wir haben seit Anfang an immer nur Gutes von KVD gehört und haben auch sehr früh einen Austausch gefunden, weil halt Maschinenbau unser, unser Kernmarkt ist und dort fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Vielen Dank dafür, Michael. Mhm.
0: Ja, das klingt doch super. Dann auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und ja, auf jeden Fall bis demnächst.
1: Vielen Dank. Ciao, Michael. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.